0: Ya selamat datang di Potildai bareng gue Window. Gimana kabarnya? Sukam-sukam sekalian Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya dan tentunya tetap semangat Edisi kali ini gue mau melanjutkan edisi yang sebelumnya kita sudah sharing juga ya Kalau boleh gue kilas balik sedikit Memang di masa covid-19 ini kita banyak menemui situasi yang serba sulit Sulit untuk mendapatkan cinta, sulit untuk pacaran sulit untuk menemukan jodoh baru, sulit untuk berbisnis, sulit untuk meningkatkan pendapatan, semuanya serba sulit. Tetapi inilah suatu tantangan buat kita. It is a very another challenge buat kita, bagaimana kita bisa survive. Bagaimana kita bisa uh, menghasilkan growth dalam income kita. Let's say kalau gue boleh uh, calculate sedikit, misalnya kita punya... Uh, gaji 10 juta. Dan kita tentunya ada pengeluaran tetap, ataupun fixed cost, let's say 8 juta. Misalnya buat bayar uh, internet, pulsa, listrik, dan sebagainya ya. Berarti net pendapatan para sokap sekalian menjadi 2 juta per bulan. Kalau kita menabung secara periodik dan secara komit selama 12 bulan, yang gue namakan sistemnya adalah, yang sering gue sebutin juga adalah dollar cost averaging, itu by the end of year, itu akan menjadi 24 juta plus-plus. Plus-plusnya plus itu apa? Plus-plusnya itu adalah ditambah lagi dengan interest yang didapatkan, dan juga sistem compounding. Jadi pokoknya udah ditambahin interest tadi, akan bertambahkan modal-modalnya, Untuk yang dibungakan kembali. Tapi nanti lah ya kita bisa kan bahas di sistem compounding di edisi-edisi berikut, berikutnya. Ataupun bisa di Karena banyak sekali literasi edukasi terkait sistem compounding tadi. Untuk para sokap yang mungkin uh, lebih nyaman untuk secara konservatif. aku ah, lebih baik, gue uh, berinvestasi di deposito saja. Monggo Deposito sekitar bunganya sekarang atau interestnya sekitar 2 kok. Sampai dengan 4 persen maksimum, maksimum. Maksimalnya. Kalau gue pribadi, gue nggak kurang srek ya dengan hanya mendapatkan 4% selama setahun. I have to earn more. And then that's why I wanna share this topic, this edition to you guys. Survival mode. Bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini, tapi nggak cuma survive, tapi tentunya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari income kita. Hmm, sorry, dari gaji kita ya, ataupun dari pendapatan kita. Ada banyak cara sebenarnya. Untuk melakukan investasi. Bisa di pasar keuangan atau uh, instrumen keuangan, uh, financial instrument. Bisa juga di bisnis. Misalnya beli franchise, buka resto, buka coffee shop, dan sebagainya. Tetapi gue kali ini mau sharingkan soal financial instrument, yaitu di pasar keuangan. Selalu gue bilang, kalau dalam berinvestasi, don't put your egg in one basket. Jadi jangan taruh Kita punya uang dalam satu basket, tapi kita buka beberapa basket, kita buka beberapa keran ya, beberapa keranjang. Kenapa gue ngomong keranjang atau keran? Artinya kalau kerannya mampet, karena kita punya lima keran misalnya, kita punya empat lainnya yang bisa menghasilkan. Kalau gue ngomong keranjang, kalau kita punya lima keranjang, satu keranjang yang habis, kita pasti punya empat keranjang lainnya. That's why gue mau sharingin ini ada. Lima, instrumen keuangan yang mau gue sharingkan yang kebetulan memang gue investasi di sini. Dan hasilnya itu bagus. Kalau sokap-sokap boleh lihat, boleh merenung, boleh introspeksi, berapa sih gain yang didapatkan ataupun growth yang didapatkan dalam bulanan misalnya? Apakah bertambah naik nggak? Atau kalau misalnya let's say mau, mau lihat secara tahunan, berapa tahun, eh sorry, berapa besar growth-nya selama setahun? Apakah sokap-sokap merasa -sokap puas atau malah ingin earn more? Nah, di sini gue mau sharingin tadi 5 pasar keuangan yang gue anggap ini lumayan membantu untuk um, meningkatkan kita punya income, kita punya growth. Yang pertama pasar saham. Gue bermain di pasar saham ini menggunakan 40% of my capital, 40% daripada capital gue, modal gue. Kenapa? Karena gue udah tahu nih. Pasar keuangan, pasar keuangan ini terutama saham, karena gue dari 2008 sudah sudah nyemplung di sini. Mana emiten bagus yang harus dibeli, dan gue sudah calculate risk dan reward-nya. Sekali lagi gue tekanin dan gue ingatan sekali lagi buat para sokap sekalian, bahwa risk and reward itu perlu kita hitung. Terutama risk. Jangan ngomong reward-nya dulu. Oh, gue reward-nya bakal dapat 20%, tapi kalau risk yang 40%, buat apa? It's not worth But if, kalau risknya cuma 10%, tapi gue punya reward 20%, it means double, gue akan ambil. Ya, jadi, tolong para sokap sekalian, ketika melakukan investasi, hitung risknya dulu, pertimbangkan risknya matang-matang. Jika tidak bisa di-accept oleh kalian, ya jangan diambil. Di pasar saham, secara jujur, kalau kasarannya gue mendapatkan gain sekitar 20% ground-nya. Menarik bukan? Tetapi ya, ingat, Kalau pasarnya bagus ya, kalau pasar jelek kan pasti isen averagingnya akan naik turun. Oleh karena itu, gue akan, akan membalancing itu atau dibalance dengan beberapa pasar keuangan yang lain. Nah, yang kedua adalah soal reksadana. Gue menggunakan pasar reksadana, soalnya pasar lagi. Instrumen reksadana ini adalah 20% daripada capital gue. Only oh, 20%. Kenapa? Karena tadi 40 an gua gue akan main di saham sendiri. Kalau reksadana kan kita menitipkan kan menjadi investasi untuk... mengelola keuangan kita. Untuk sebelum nyemplung ke reksadana, coba deh sokap-sokap. Jangan lupa dilihat dulu reksadana itu ada berapa macam proa jenisnya. Yaitu ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga ada reksadana campuran. Karena gua sudah bermain saham, oleh karena itu gua tidak akan berinvestasi di reksadana saham. Tetapi gua akan mengambil tiga lainnya, yaitu pasar uang, obligasi, dan campuran. Saat ini di pasar dana, gue bisa menghasilkan 10 sampai 12% per tahunnya ya. Kenapa sih di dana ketika lo bisa bermain saham selain tadi kita membagi risiko di beberapa keranjang, kita buka kita buka apa ya namanya? Buka inkap di beberapa keran. Karena gue punya kebutuhan yang pasti nantinya. Resa dana kan memberikan kepastian yang lebih pasti dibandingin saham ya. Jadi kalau lu punya anak untuk sekolah, nanti anak untuk nikah ataupun mau pindah pindah rumah baru, atau mau beli mobil baru. Nah, gue akan mencairkan raksa dana ini. Supaya raksa dana ini bisa digunakan nantinya. Kenapa raksa dana itu diam aja? Kenapa ya pasar uang udah tahu ya, uh, minimal pendapatannya ataupun minimal growth-nya adalah pasar uang plus minus 5 sampai uh, sorry, minimalnya adalah 5% ke atas. Itu means sudah lebih bagus daripada deposito. Itu means sudah bagus daripada tingkat inflasi rate kita punya sekarang ini kan? Lalu kalau reksadana obligasi bisa 10 sampai 12%. Kalau campuran, kalau masuk produk yang benar, kita bisa gain sekitar 15 sampai 20%. Itu. Nama alekha itu, ya gue yakin bahwa reksadana ini bisa menopang kebutuhan yang akan datang. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan yang masa akan mendatang, gue menggunakan yang namanya investasi di reksadana. Yang kedua, eh yang ketiga gue bermain di cryptocurrency. yang udah sering sokap-sokap lihat di beberapa edisi, gue selalu membahas cryptocurrency karena gue juga berinvestasi di sana. Gue mengulangkan 10% di, dari kapital gue di cryptocurrency. Kalau dulu gue uh, tipe-tipenya investasi, sekarang gue main swing trading saja. Artinya 3-4 hari kita keluar. Kita beli, jual, beli jual dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena menurut gue, karena cryptocurrency ini sangat-sangat high risk. Ya tadi ya, risk and rewardnya kita lihat. Uh, banyak food, menembar fear, uncertainty end up dan mungkin harus bangun pagi-pagi karena pasar kripto kan 24 jam, ya kita batasilah resikonya. Lalu yang keempat adalah P2P lending. P2P lending gue menempatkan 10% daripada uh, apa capital gue juga. Kenapa? Karena ya selain untuk membantu UMKM, ya, mungkin kan ada juga yang gua, P2P lending yang... Uh, Apa? Membagikan modal kita, meminjamkan modal yang kita telah kita tanamkan untuk uh, kredit produktif. Artinya untuk kredit untuk berusaha. Untuk membuka bisnis atau untuk menjalankan bisnis. Dan gue juga bermain di sana. Dapat bunganya sekitar kalau interestnya adalah hmm, bisa mencapai 20-24% per tahun ya. Tapi itu high risk juga, jadi ya batasi juga risikonya. Dan yang terakhir di instrumen yang kelima adalah robot forex. Ya, yang tadi gue pernah sharingin juga dari sebelumnya. Itu menggunakan less than 10% daripada capital gue. Karena ya gue tetap tetap, tetap uh, memikirkan bahwa takutnya ada money game, ada posisi scheme, ya nanti tetap gue jaga di sana. Karena risikonya tetap ben, kalau bagi sokap-sokap yang sudah percaya dan yakin terkait instrumen ini ya monggo. Tidak ada larangan sama sekali untuk investasi yang lebih besar di suatu instrumen yang sokap-sokap tentunya sudah menguasai. Mudah-mudahan apa yang gue seringkan uh, di survival mode saat ini, bagaimana kita survive, tentunya earn more money, kita punya bisa ada growth income, mudah-mudahan bisa membantu sokap-sokap yang lagi mencari uh, keuntungan ataupun peningkatan daripada pendapatan sekarang ini. Jangan lupa selalu hitung risk and reward-nya sebelum kita nyemplung di suatu instrumen keuangan. Kalian, teman-teman sekalian, sokap-sokap sekalian bisa nyemplung di pasar saham, reksa dana, di cryptocurrency, P2P lending, ataupun di robot forex. inilah instrumen keuangan yang sesuai dengan risiko yang bisa di oleh sokap-sokap sekalian. Sebelum gue mengakhiri edisi kali ini, gue mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mematasi mobilitas, dan belinya menjauhi kerumunan. Gue Windo undur diri, kita ketemu lagi di edisi berikutnya dan tetap menggaunkan podcast-podcast Indonesia. Bye!